0: 全美各地的文化沙龙，观众朋友们，大家好！欢迎大家观看新冠科普系列第一期节目《传染病的疫苗防护》。我是今天的主持人孙萌。自今年新年伊始，新冠新型冠状病毒肺炎疫情在国内大面积爆发，给我国的社会带来了巨大的影响。近些天，随着世界各地报告病例的不断增加。在美国乃至全球也存在着爆发的趋势。美国疫情防控中心 CDC 也发出建议，让人们尽量减少旅行。各地文化沙龙也都暂缓了线下活动。作为文化交流与知识传播的平台，纽约、湾区、安城、波士顿、西雅图。洛杉矶文化沙龙自发的联系起来，首次组织了跨地区的文化沙龙联合活动及新冠科普系列。这次系列活动同时感谢 Matters News 媒体的官方转载与宣传。本次活动也感谢北京大学北加州校友会的官方宣传。同时，也要特别感谢各地文化沙龙的组织者与志愿者们为本次活动付出的努力。本次活动为新冠科普系列第一期，传染病的疫苗防护。在这里，我们也预告接下来的两期活动，分别是3月7号的危机心理讲座和3月14号的药物研发。敬请关注。在本次活动开始之前，首先要声明的是。我们的系列讲座是关于一般病毒的防护科普，并不会在讲座中特别提供针对新型新型冠状病毒的个人防护建议，请大家以官方权威机构，例如美国 CDC 发布的防护建议为指导。本次活动很荣幸地邀请到了斯坦福大学的黄黄博士。黄璜博士博士后期间师从斯坦福大学免疫器官移植传染病中心主任 Professor Mark Davis。黄璜博士本人在国际知名期刊上曾发表学术论文17篇，其中包括 Nature、Nature Biotechnology、PNAS、NAR 等7篇第一作者文章，引用论文总数。近七百次成果被 Cell、Nature、Nature Review Immunology、Science 等刊物及媒体广泛引用和报道。黄璜博士专注于肺结核病的人体免疫研究，尤其是 T 细胞免疫在传染性疾病中的功能。这些研究成果为新一代大批量疫苗快速智能研发提供了重要的研究基础，并在推进传染病和自身免疫疾病研究方面发挥重要作用。活动中，我们欢迎观众们在新冠科普系列微信群或者 YouTube 直播的 Live Chat 中留言。在活动尾声，我们会收集问题向黄煌博士进行提问。那么，现在欢迎我们的黄煌博士为我们来分享有关传染病的疫苗防护内容。呃
1: ，
2: 呃各位网友朋友，大家下午好。呃，首先非常感谢呃孙萌的介绍和这田鹏同学、孙萌同学他们的组织，呃，那么今天也很荣幸我能，呃，借这个机会把我过去呃很长一段时间以来在肺结核免疫学研究以及这个 T 细胞免疫研究方面的一些心得跟大家分享一下，主要是呃对疫苗研发的一些基本的呃科普性、呃分享吧，呃，然后科研工作一般都比较枯燥，我争取把今天的这个呃讲座呃讲得尽量有趣，然后让大家从中获得一些这个呃疫苗研发的基本知识，然后呃在以后呃遇到新的这种流行性传染病以及疫苗的研发的一些新闻的呃获取上能够做出正确的判断，然后呃。能够鼓励大家对疫苗的研发产生更多的兴趣，然后去从事这方面的工作，直接的或间接的对疫苗研发，呃，做出一些贡献。呃、那么下面我就呃换成我的这个 slides， 然后把这个给先关掉。那么今天呃这个科普讲座的题目就是如何用疫苗来。呃，武装我们的免疫系统，然后去更好的对抗这个，呃，流行性传，染，呃，流行性的传染性的疾病。那么说到疫苗，其实并不陌生，呃，历疫苗的历史也很悠久。那么，呃，可能通过一些电影或者一些这种，呃，小说这种这种其他的媒体，我们可能会，呃，有一个非常，呃。直接的认识就是，每次在这种大的传染性疾病发生的时候，我们都需要找这个幸存者。这个幸存者就是说，在人群中，他总有一一部分人，呃，他虽然感染了这个，呃，病毒或者是细菌，但是呢，他这个自身的免疫系统能够很好的控制这个病毒或者是细菌。那么这就表明，在人类的整个群体中，肯定有一部分人，他自身的这个免疫系统能够产生一些这种。呃，反应或者机制来成功的对抗这个，呃，病毒或细菌的传播。那么历史上第一个，呃，成功的疫苗的研发就是这个牛痘疫苗，就是，呃，这个叫做詹纳的这个医生，呃，拿着
0: 放大镜，这位就是，是吧？对对对对对，这一看比
2: 较生动形象的图画吧，然后他是。在这个呃天花天花发生的非常严重的时候呢，他发现这个挤牛奶的这个牛奶女呃挤牛奶的这个女工，她们得病的非常少。那么在她们身上呢，同时发现有很相似的这种症状，呃，这种症状呢就是这个从挤牛奶的过程中从牛身上呃传染的这种叫牛痘，呃和这个天花非常接近，属于一种呃非常相似的病毒感染，但是呢它的程度要非常弱。那么通过对这种牛痘病毒的分离呢，然后接种到其他呃人身上呢，可以成功的预防这个天花的这种感染
0: 。这个是什么时候发生的故事
2: 啊？哦，这个是呃十八世纪，十八世纪末，然后呢，他呃，今天的这个医生呢，他做了很多相似的这个，做了很多病例。然后呢，把所有的病例呢，呃，总结成了一本书。那么，因为在一八零零年的时候呢，没有这个新 s 的文章，像这个 Nature 啊或者杂志社，呃<笑>，那么他就自己写了一本书，然后把这本书用自己的这个钱，呃，发表出来。那么这本书呢，呃，现在大家可以从这个网上查到，你可以去，呃，呃，有有感兴趣的话，可以去看一看。它主要就是讲这个 cowpox， cowpox 就是这个，呃，牛身上的这个病毒。然后呢，这个病毒对人的致病性没有那么强，但是呢，它同时可以给人产生一个很强的这个免疫力，呃、训练人的这个免疫系统来对抗这个天花病毒。天花病毒叫 smallpox，、呃、就是都叫 pox， 但是呢，前边它这个名字不一样，一个是 cowpox， 一个是 smallpox。那么过了一百多年之后呢？真正的大大范围的使用，呃，是在呃二十世纪初，大概一九四零年的时候，这个 smallpox 这个疫苗呢，才被呃 CDC 美国的 CDC 建议大家广泛接种，呃、然后同时呢，同时期出来的出现的疫苗呢，包括这个 dTap，dTap 就是我们呃汉语中的这个百白破病呃疫苗，就是。呃，破伤风啊，白喉啊，还有这个百日咳这三种这个疾病的这个疫苗
0: 。对，我记得我现在还有接种这个疫苗
2: 。对对对，一般破伤风就是在这个呃有伤口的情况下，呃需要经常接种。它这个疫苗的话，大概能维持呃五到十年吧，大概就是这个。你如果隔了很长时间没有接种，你去如果再有这个伤口出现的话，到医院里边儿，他一般会呃鼓励你。这个打那、这个疫苗、嗯呃，然后另外一个在疫苗呃研发历史上比较有意思的一个故事，就是这个呃小儿麻痹疫苗的研发。那么这个主要是呃受益于这个叫江 a m s o c k 的这个生，那么他是呃研制出来了这个小儿麻痹的疫苗。呃，小儿麻痹顾名思义，它在这个。小孩子身上，呃，有很多得病的，那么他这个后果很严重，就是小孩呢，他就残疾了，他行动就会出现，呃，很不方便。那么经常需要带一个这个，呃、这个这个架子，然后拴在腿上，然后来帮助他这个纠正他这个呃,呃，行走的不便。嗯、呃，那一般任何疾病，如果在小孩子身上属于这种，呃。广泛流行的话呢，经常会引起一个比较大的这种社会的这种效应。那这也是在美国五十年代以及这个五十年代以前，这个疫苗呃研发出来之前呢，在美国整个社会是有很大的影响。呃，那么为了呃给这个疫苗的研发筹集经费呢，那当时其实有一个叫做这个 March of d i m e 的这个活动，就是所有的小孩呢把自己储蓄罐的钱都砸开，然后呢寄到同一个地方，然后大家就。呃，筹集这个资金来进行这个呃疫苗的研发。那么这个 s o c 克医生呢，呃，在他呃成名之后呢，呃，建立了这个 sock institute 在这个呃 SD， 现在呢，呃，仍然是在这个生物医学领域一个很重要的这个这个 institute。那么另外一个跟这个小儿麻痹比较相关的一个故事，就是这个呃，呃。F.D.R. 总统，哎，美国的话，美国历史上这个非常著名的这个 F.D.R. 啊、呃，罗斯福总统，呃，他是在很年轻的时候，你看，这是1926年，大概在他30岁、3 9岁的时候，呃，被诊断出来有这个小儿麻痹，然后，呃，这是当时的这个叫 Robert 这个医生给他，呃，设计和制造的一个这个架子，可以拴在脚上，呃，辅助他的这个行走。然后比较有意思的是呢，这这上面有这个罗斯福总统的呃亲笔签的字、嗯、就是说他说这个 b r a c e doesn't fit， <笑>就这个 Bris 呃这个架子不是很好用，所以在他呃一生当中呢，他就对这个小儿麻痹的疫苗的研发呃贡献了很大的力量，包括成立的这种国家的这种呃基金啊和一些研究所呀、啊。嗯，对小儿麻痹的这个呃疫苗的研制的成功也是贡献了非常重要的力量。那么在五十年代，随着这个 smallpox 这个疫苗的研发成功，那五十年代新增的这个呃不是哎呃 polio， 双总不好意思，就是 polio 这个疫苗呃研发成功，那五十年代的时候就是新增了这个 polio 这个疫苗来对抗这个小儿麻痹。嗯，那么到60年代又多了三种疫苗，叫 MMR， 就是关于呃麻疹，呃，还有这个德国麻疹，还有这个腮腺炎的这这三种呃疫苗。三种
0: 病的一个总称 MMR。对对对，嗯。然后这
2: 三种疫苗呢，在现在仍然是呃需要呃广泛接种的。那么到80年代、9 0年代，我们可以看到这个呃。Smallpox 已经没了，因为在70年代的时候 ，WTO 就这个，呃，在宣布在全世界范围内，这个呃 ，smallpox 就是这个天花这种病已经成功的绝迹了。由于这个呃疫苗的广泛使用，呃，人类已经成功的消灭了这个天花这种疾病，所以在美国的 CDC 也、啊、就取消了这个呃 smallpox 的继续的使用。呃，而相呃,呃，相应产生的新的一些疫苗呢，呃，被加到了这个这个名单呃列表里边，包括这个 B 型的这个、呃、流感疫苗，以及九十年代出现的这个 HBV 的疫苗。这个想必咱们很多中国呃中国人比较熟悉的就是这个 HBV 的疫苗，因为我们从这个上呃小学可能就就经常在测这个 HBV 的这个抗抗原抗体什么的。
0: HBV 的
2: 中文是什么？啊，乙肝。嗯，好。乙肝疫苗。嗯。然后到90年代以及 2,000 年以后呢，又有一些不断有一些新的这个疫苗的出现，被加到这个呃接种的这个范围里边。其实其中就包括一个比较有意思的，这个叫 Chickenpox、嗯。Chickenpox 中文叫这个牛痘，呃，不是叫这个。水痘疫苗，我不知道为什么不叫鸡痘疫苗。<笑>然后它其实很容易和这个，呃，天花这个疫苗呃混淆，但它其实不是跟跟天花是一个完全不同的病毒产生呃引起的这个病毒性感染。呃、那然后还有这个呃 ，Rotavirus 这个我呃。还有这个 hepatitis A， 这个就是甲肝的疫苗，然后还有这个 pneumococcal vaccine， 这个是，呃，前一段也有挺多这个社会舆论报道的，就是这个肺炎的疫苗
1: 。
2: 哦、嗯。然后，因为我们每一年接种的就是这个 influenza vaccine， 就是流感的这个病毒的这个疫苗
0: 。对，这个很流行在美国。嗯。
2: 然后后面我也会讲到流感病毒的这个疫苗的它这个效果。
1: 嗯
2: 。然后这个就是说，那是不是说对每一种呃流行性疾病，它都会有一个成功的疫苗被研制出来？嗯，我认为在理论上是可呃肯定是会存在的，因为呃作为人类这么大一个群体，在理论上呃不管什么这种传染病出现，呃肯定会有。一部分幸存者，呃，出现，然后这幸存者身上他们产生的这种，呃，特异的这种免疫机制或者免疫保护作用，就是我们需要呃研究清楚的。那么这个东西呢，在呃 HIV，HIV 呃，到目前为止仍然没有一个这个成功的疫苗出现。但是呢，我们呃在这个基础研究领域就知道，呃、好多。大概有一定比例的 HIV 感染者，他其实是不用药物控制，可以自己成功的呃控制这个病毒的呃繁殖，然后把病毒控制在一定范围以内。那么一个很重要的工作就是说，通过研究这一部分病人他们的免疫机制，然后来呃呃特异性的研制和开发这种呃有针对性的疫苗。那么这个表也同时反映了另外一个问题，就是传统的疫苗的制备，因为这都是上个世纪的传统疫苗制备，基本上就是靠呃很多的这种临床医生或者是这种微生物学家，他们通过对这种细菌病毒的不断的这种、呃、筛选，或者是失活或者灭活，呃，然后呢，呃，再通过人体的实验，然后来呃研制成为呃最终取得一个这个成功的疫苗。那么这个呢，呃，我们人类从这个过程中呢，获得了很多的这个利益，比如说消灭了这个天花疾病，还有这很多的这种相关的传染病。但是呢，同时它也是需要很长时间的。呃，你看这个需要三十年、四十年，呃，然后最短的话可能也得十来年。对，有的、嗯，而
0: 且甚至现在都没有疫苗。对
2: 对对对对对对。对嗯。那么这就呃说说明有两个问题，一个就是呃。针对这种现在还没有的，比如说 HIV 或者是 HCV， 就是这个，还有这种叫做 RSV，RSV RSV 是一个这个，嗯、呃，也是一个肺部的呃，肺部感染肺部的一个呃病毒，呼吸道病毒，呃，那么就是说，针对这些没有的或者传统方法无法制成的这种呃有效疫苗的。那么我们就需要呃通过新的这种免疫学的研究和一些新的生物技术的这种手段的加入来研发新的疫苗。那么同时呢，呃，面对这种突发的流行性疾病，那么我们需要在很短的时间内研发出来一种新的疫苗。那用传统的方法是，呃，就不太可取了，因为这个对这些长的时
0: 间年限等不到，嗯、<笑>对，
2: 嗯。所以，我们呃，通过上个世纪这个免疫学的这个进步，就可以利用免疫学里边的呃知识和一些现有的新的生物技术的发展，呃，在短期内可以呃争取测试出来一个比较有效的疫苗。那么前面主要是一些故事，希望能呃调动大家的兴趣，对这个疫苗呃的这个发展和历史有一个一定的了解。那么呃。今天这个讲座，呃，主要是分这个四个四个方面吧，一一方，呃，第一部分就是讲这个一些，呃，临床的数据、流行性疾病，呃，流行性疾病这个研究的这个数据支持，就是说疫苗可以有效的防护这种传染性疾病。然后第二部分就是简单的给大家介绍一下这个疫苗是怎么工作的，呃，主要就是通过这个免疫学的知识的这个。呃,呃，进步，对对对，呃，然后第三部分呢，就是讲一讲现有的几个还没有呃实现呃成功疫苗制备的几个大的传染病，包括这个呃艾滋病，包括这个呃肺结核，还有这个疟疾。然后最后呢，就是讲一讲在这种面对这种新的呃大规模爆发的这种病毒性传染性疾病。呃，如何用新的方法来研制这些？呃，快速的找到一个有效的这个疫苗。那么第一部分其实就是一些呃呃流行性疾病的研究的这个数据，数据的呃支持，呃，因为在美国或者是在一些。地方有很多人对这个疫苗产生了很多的质疑，比如说有很多人不相信疫苗，或者是认为疫苗有一些其他的作用。但是，呃，我想这些东西归根结底都需要一个数据的支持。那么，呃，这是这个科学研究的这个基础，也是呃我们推进这个科学进步的一个基础，就是一个呃扎实的数据的支持。那么，在这个呃，这个就是。从四十年代到两千零六年，呃，针对麻疹这个发病率的一个呃统计学的报告在，在呃英国，那么在呃麻疹这个疫苗呃使用之前呢，这个我们可以看到它这个、这个爆发率是很高的，呃每年，对，那么使用了这个疫苗之后呢，你看可以看到一个直线下降，基本上最后就可以降到零了。嗯，然后在美国其实也是这样，呃，在很多地方基本上已经接近零了，但是在一些小的区域，由于呃有一些人对疫苗的一些偏见，或者是呃医疗水平可能对对对，然后他拒绝使用疫苗，呃，尤其是对这个麻疹的，所以在过去几年内，呃，新闻上也也不断有报道，就是这种不使用疫苗，然后造成的这种麻疹呢又反复的出现。嗯那另外一个比较有意思的数据就是这个呃，在呃孕妇身上接种这个呃
0: 流感病流感疫苗，对
2: 对对，然后它能对这个婴儿产生一个保护作用。呃，比如说在美国，如果一个孕妇被呃呃在体检的过程中，呃产检的过程中，经常会被呃建议接种这个流感疫苗。那大家可能就会疑问，呃，这个东西是是的背后的有原因，或者是这个什么道理？那这个数据就是告诉大家，在这个零四年到零五年这一个时间段内，呃，接种过流感疫苗的孕妇和没有接种过的，他们，呃，生产呃不是发病率就
0: 婴儿发病率
2: 、那个，嗯，呃，那小孩小孩的发病率。就是接种过之后呢，我们可以看到是远远小于没有接种过的
0: ，这也就
2: 是为什么在这个呃产检的时候接种这个流感疫苗还是很重要的。嗯，那这个就是一个呃总的一个统计的结果，就是呃这种不同的呃病毒或者是细菌这种疾病，它因为有一个这个呃有效的疫苗的呃广泛使用。那么整体上至少有百分之七十或者百分之百的这种呃降低这种传染传染率。那么百分之百的包括这个 smallpox 就是这个天花的这个，呃，然后还有这个，嗯、其他一些不同的这个呃，包括 MMR 还有这个 DT， 嗯 ，DTP a 这些这种呃白百破的这些接种、嗯，然后还有这个水痘疫苗，所以这些呃。这些流行病学的数据其实就告诉我们，它这个科研呃，这个，它这个疫苗接种的这个科学道理，就是说它有大量的数据支持这个疫苗的使用，可以对这个呃传染性疾病的一个有效的防控。那么在现在网上，在这个 CDC 就美国的 CDC 的网站，它其实有一个非常详细的呃关于疫苗接种的这种专栏。它包括介绍呃每一种疫苗背后的这个呃背景知识，包括一些有、呃、有意思的有意思的小故事。那么我们其实在前面只是介绍了呃几个简单的例子，嗯、呃，然后这一个列表就是在美国现在呃推荐的，包括小孩和成人中需要接种的这些疫苗。那么如果你去其他一些比较呃有这种爆发呃。几率比较大的这些呃世界上的其他地区去旅行的话，他会建议你再接种一些其他的疫苗，包括这个，呃，肺结核，呃，肺结核的这个呃卡介苗的接种，还有这个 yellow fever， 这一般都是去这个非洲的话需要鼓励你接种的。嗯。嗯，那么第二部分就是简单的介绍一下这个疫苗是怎么工作的，因为这个也是涉及很多呃免疫学的背景知识，这是我争取用比较简单、呃明了的语言，呃让大家能有一个呃呃呃整体的认识。那么就是说，呃。传统的这个疫苗的制备过程中呢，主要是靠微生物学家，他们通过制备这些减毒株，包括灭活呀、啊、各种失活，呃，物理的方法或者化学的方法，让这个呃病原菌变得呃没有那么的有致病性。然后呢，同时它又具备着这个比较强的免疫激活能力。嗯，然后呢，在使用到人体过程中，它就能起到有效的免疫激活，但是又同时不产生疾病。那么，随着二十世纪初这个免疫学的发展，呃，免疫学就是说学呃，通过更多的了解人体自身的这个呃免疫机制，它是呃怎么被这个呃疫苗激活的，然后来了解这个呃免疫的过程，呃，然后呢，就是随着免疫学的进一步，我们呃逐渐的认识到，在这个病毒，比如说举个例子，在这个病毒感染的过程中。呃，病毒那么进入到人体之后呢，它会有一个呃迅速的扩增，然后呢，因为自身免疫或者是呃由于接种了疫苗的这种免疫，然后呢，或者是使用药物的一些干扰，再加上自身的免疫力，然后最终使这个病毒然后又呃消灭掉。那么在这个过程中呢，呃，免疫呃反应就会有也是有一个非常快的扩增的过程。那么最开始呢，它主要是靠这个天然免疫。天然免疫简单的理解就是它呃没有特异性，呃，不管细菌、病毒进到体内之后，它就会产生一个快速的，呃，在最开始的两到三天内吧，会产生一个非常快速的这个一个免疫反应，然后来阻断这个呃病毒的扩增。嗯，呃，但是呢，经常情况下靠天然免疫是呃。没法完全抑制这个细菌、病毒的这个这个呃生长的，呃，然后呢，那就需要呃获得免疫，获得免疫就是一个呃特异性非常强的免疫。那么在这种情况下呢，它这个获得免疫就是在天然免疫的基础上，它提供了一个呃更进一步的保护。那么这种获得性免疫呢，主要是呃由这个特异性的抗体。呃，这也就是我们经常听到的这个从血清中提取出,出来的这个呃免疫球蛋白，或者叫抗体，或者叫抗体血清，这个中文有很多叫法
1: 。呃，嗯
2: 、然后这个血清呃抗体的产生呢，它需要有这个抗原特异性的 T 细胞的这个帮助。那么这其实就构成了这个呃获得免疫里边最重要的两个细胞组分，一个就是 B 细胞 ，B 细胞就是产生这种抗体。呃，然后另外一个呢，就是 T 细胞 ，T 细胞就是对这个 B 细胞提供一些帮助，然后呢，它也呃有一些这种杀伤的能力。嗯
0: ，那您刚刚提到了获得免疫主要就是靠 B 细胞和 T 细胞来起作用，那对于天然免疫是哪些细胞或者哪些人体的就是呃器官来进行就是防护呢
2: ？呃，在天然免疫中，它主要就是。呃，细胞种类主要包括这个呃中性粒细胞或者是嗜酸性、嗜碱性粒细胞，就是这一类，通称于粒细胞
0: 。然后
2: 还有这个巨噬细胞，巨噬细胞就非常重要，它就是说，不管你是细菌、病毒，它就能整个把你吞掉，就是包括通过那个胞吞的作用，所以它也就没有这个特异性
0: ，就他不用认识这是哪类细菌或者病毒，他就都吃。对对对对对对。嗯，但是获得免疫就是这个 B 细胞跟 T 细胞就需要有一个识别的一个对对哈，然后来好、嗯、对对
1: 对，嗯
2: 、呃，所以这获得性免疫的一个重要的特征就是它通过一次感染，它能形成一个免疫记忆，呃，这个免疫记忆也是一个非常重要的概念，就是在这个疫苗。的作用机制方面，它是一个非常重要的基础。就是正是因为有这种免疫记忆的存在，呃，它才会使我们接种一次疫苗，在后面很长一段时间内有这个免疫记忆。那么，如果在出现类似的这种病原菌的时候，我们可以做出一个快速的、一个迅速的反应来消灭掉这
0: 个病原菌。就这个免疫记忆，就是它能认识这个病原菌，然后它来了，就是我们就可以随时准备战斗。对,对,对吧？嗯，对。那么，这个免疫
2: 记忆的基础就是这种产生抗体的这种 B 细胞和产生，呃呃，对这种 B 细胞进行帮助的这种呃 T 细胞。那么，疫苗是如何工作呢？疫苗就是像刚才我也大概介绍到，它就是呃传统的方法就是通过把这个呃有致病性的。这个病原菌通过不同的方法，包括一些物理的、化学的方法，让它呃丧失原有的那种比较强的致病性，但同时呢又保留了它的这种免疫刺激性。那么通过这种方法呢，把这种没有致病性的，但同时具有这种免疫刺激性的这个呃细菌或者病毒，它的这个呃组分呃。注射到人体内之后呢，它就可以呃引起一个足够强的免疫刺激，但是又不至于产生这个呃呃得病，嗯呃，那么这个主要的过程大概呃通过这稍微复杂一点的图来介绍，就是说这个免疫组分呃就是这个疫苗的组分呃后面我会介绍到这个疫苗它有不同的组分，有不同的类型，包括不同的组分。那么简单的说就是说这个疫苗它作为一个抗原，呃。进入到人体系统以内之后呢，经常的被这种巨噬细胞或者叫树突状细胞，它是有这个免疫呃提成，呃抗原提成功能的。然后它被吞噬之后，它被呃可以免疫提呃抗原提成给这个 T 细胞这种呃具有辅助功能的这种呃 T 细胞。那 T 细胞呢，它呃进一步的可以对这个。呃 ，B 细胞产生帮助，然后让告诉 B 细胞，让 B 细胞产生这种呃结合能力比较强的这种呃血清抗体，然后呢，这个抗体就可以很有效的去呃结合这个病原菌，然后呢，通过抗体的结合，一个很重要的机制就是呃阻断这个病原菌的这个呃侵入这个宿主细胞。嗯。所以这,这,这
0: 个抗原就是有特意识别功能的，就是看这个病毒的抗原，嗯、然后就是这个嗯、uh, ，antigen presenting cell 它那个 present 那个抗原，它的这个 anti 这个抗抗体是直接能够识别这个抗原的是吧
2: ？对，嗯。那么另外一一部分这个辅助 T 细胞，它的功能就是呃，帮助这个 killer T cell， 就是具有杀伤性的这种 T 细胞。呃，杀伤性的这种 T 细胞呢，它就是说，呃，因为病毒一般侵染宿主之后，它就侵染了你的某一种具体的细胞。那么侵染了细胞之后，这个细胞经常需要被消灭掉，就像肿瘤细胞一样，它是已经是一个坏了的细胞。呃，宿主需要把它消灭掉，消灭掉就需要这个杀伤性的 T 细胞。那么这个杀伤性 T 细胞的这种扩增或者是行使功能，也是需要这种呃辅助性 T 细胞的帮助。那么这所有的呃结合在一起，这种辅助性的 T 细胞或者杀伤性的 T 细胞，以及这种 B 细胞，它们就通通都属于这个呃获得性免疫。然后获得性免疫呢，通过这种呃疫苗的训练，它就形成了一个这个免疫记忆。呃，这种免疫记忆呢，就可以很好的在人体内维持很长一段时间，然后在下一次遇到这种类似的病原菌的时候，就产生一个快速的。呃，免疫
0: 反应，然后来阻断这个病原菌的感染。它之所以快速，是因为就是不用再就是在进行这一系列的识别的活动，所以因此它快快速吗
2: ？呃，对它，因为形成免疫记忆的这一群细胞，它在呃细胞状态上已经和最开始的这个呃最原始的状态有很大的差别，然后它基本上你可以把它。呃，当做一种处在呃准备、时刻准备
0: 状态的激活状态的系统，<笑>对对对，就可以随时识别
2: 。对对对，时刻准备
0: 着战斗。<笑>明白，
2: 嗯。嗯，然后前面讲了这个，呃，一些基本的这个呃疫苗的这种呃类型。那么，传统的方法就是包括我们前面提到的那有一二十种的这种传统制备出来的有效的疫苗，呃，他们大概分为这四种类型，呃，那么第一种类型就是灭活的，就是把这个呃灭活的疫苗，就是这个病原菌呢，它被热激活或者是一些呃化学物的处理，然后它已经呃把这个病原菌给消灭掉了。呃，就是灭掉了，所以叫灭活。呃，这个就是它不
0: 治病是吧
2: ？对对对，已经把这个病原就给杀掉了。嗯
0: 。
2: 但是它的整个框架还存在，比如说它的结构啊，它的这个呃，这个这个蛋白质成分对、蛋白质成分啊，这些东西都还存在。
1: 嗯、那么这里
2: 边比较呃典型的例子就包括这个小儿麻痹的这个疫苗，还有这个。甲肝的疫苗，还有这个这个，这个是呃狂犬病疫苗。嗯那么另外一类比较常用的就是这种叫做 subunit 百 a subunit 百 a 就是说，在病原菌，比如说细菌、病毒，它有很多蛋白。那么我们可以把它其中一些比较呃跟致病性相关的蛋白提取出来，把这些蛋白组分呃作为一种呃特异的。疫苗，然后呃，来呃刺激免疫系统，呃，针对这几种特异的组分产生一个免疫反应。那么这种也是一个呃特异性很强的免疫反应。那么在下一次遇到这种呃整个病原菌的时候，它也能有效的控制这个病原菌。
0: 所以这个的原理就是说，我不用整个的病毒或者细菌了，我只要提取它的一部分结构，然后让我的免疫系统下次只要看到类似的结构，就不不用看到整个的结构，只要是这这一小个结构也能认识它，是这样吗
2: ？对，是这个意思。它就是，呃，因为它这个细菌、病毒，它的这种呃结构是比较特异的，就是只有在它身上有，在其他地方就很难看到。嗯。所以这种呃比较典型的就是这个呃乙肝的疫苗，还有这个呃流感流感疫苗，还有这个呃这个百百日咳的这个疫苗，它们就是一些呃病原菌的一些组分、嗯。然后第三类呢，就是这种呃,呃仍然是存活状态的病原菌，但是呢它已经被呃失活了。呃，失活的方法呢，主要是通过这种实验室的，呃，不停的这种传带啊，呃，对病毒的改造啊，病毒株的改造啊，或者是寻找一些类似的病毒株，比如说前面我们提到的这个天花的这个疫苗，它是这个从这个牛身上提取出来的一个非常类似的，呃，病毒株，它是感染牛的一个叫呃呃病毒株，所以这种的话就是说它。有非常相似的这种和这个最开始的最原始的这个致病菌是非常相似，但是呢，它已经没有那么强的呃致病性，但是呢，它同时又能刺激这个免疫系统产生一个比较强的嗯免疫反应。那么这一类病毒里边主要就包括这个 measles， 就是麻疹，然后这个腮腺炎，还有这个呃这个叫德国麻疹，还有这个 v e r i c e l l a 就是水痘疫苗，还有这个 r o u t e r v i r u s 那么第四类就是有、呃，其实好多第四类就是这个 toxin 外性，呃，就是 tox toxoid， 嗯 ，toxoid 就是这个好多细菌在呃感染的过程中，它之所以治病，它不是说因为这个细菌本身，而是由于它呃细菌经常会产生一些毒素，呃，这些毒素呢，经常会对我们人体呃有比较大的危害。那么呃一个方法就是对这些毒素进行改造。然后改造完之后呢，呃，用这些改造过的毒素，让免疫系统产生针对这个毒素特异的这种呃免疫反应。那么在这个过程中，就可以呃让免疫系统很好的清理掉这些毒素。那这其中就包括这个呃这个呃白喉和这个破伤风的这种呃疫苗。那么这些呢，就是总结起来就是传统的这些疫苗的制备。那么新兴的疫苗制备主要包括这种 DNA 的疫苗，还有这种重组的，呃，包括这种重组的载体性疫苗，呃，这个在后边我会讲到一些这种，呃
1: ，
2: 他们的特点，他们的特点就是，呃，通过对免疫学知识的了解，我们可以，呃，特意的人工的设计出来这些，呃。特定的这种蛋白质序列，然后这个蛋白质序列呢，可以用这种 DNA 的形式或者是 RNA 的形式，呃，来呃免疫人体，然后产生的这种和这个呃传统疫苗呃一样的具有非常好的这种呃免疫刺激性的这种呃疫苗形式。但是它的优点呢，就是可以呃很快的制备出来，与传统的疫苗相比，经常需要几十年的时间。这种新兴的疫苗就可以在很短的时间内制备出来，然后另外呢，就是解决我们在传统的疫苗中没法实现的一些呃疾病的控制，比如说这个嗯艾滋病或者是这种肺结核。那么现在有一些这种基础研究的数据就表明，这种用这个载体疫苗，载体疫苗就是利用一个其他的对人体没有危害的病毒作为一个载体。然后在这个载体上，呃，安装上我们这个其他致病性病原菌的一些呃蛋白质组分或者是 DNA 组分，然后呃通过这个载体来产生呃这个免疫反应
0: 。就因为它是载体，所以它也不让人体致病，但同时它又含有这些致病的这些的蛋白质组分，所以这个人体的免疫系统也能识别它们。是这样子吗
2: ？呃，对，这个载体它因为也是一种病毒，所以它就能呃引起呃很强的这个免疫反应。但是呢，这个就是很多数据就表明它这个载体也是不会导致呃人体疾病的。明
0: 白嗯
2: ，嗯。所以在这个应用比较多的，就一个就是 HIV， 呃，眼现的研究领域里边然后另外一个就是呃，埃博拉病毒里边的第一个。呃，成功研制出来的疫苗，也就是这种载体疫苗。
1: 嗯。那么，希
2: 望前面呃这一些简单的介绍，大家对这个疫苗的免疫学基础有一些这个基本的了解。那么，下面呢，我们就通过一些具体的例子，主要是这个呃肺结核的例子来呃了解一下这些几大呃难题，就是在疫苗领域。里边比较难以实现的这个传统方法很难实现的，然后需要大家用新的方法不断试来试去，然后还是感觉还是差一些这个距离的。这个这个
1: 还
0: 在研发的
2: 疾病，对对对，还在研发中的这些疾病。嗯，那么这其实有一个很重要的原因，就是在呃疫苗的研发中，我们经常需要这个政府部门或者是这个呃私人的这种基金会的支持。呃，因为作为一个市场经济，这个 pharmaceutical company 就是这些药厂，呃，药厂呢，呃，主要的目的还是盈利为目的的。因为作为一个公司，它它不是一个这个这个公益机构，它是要盈利的。所以盈利的话，它就要瞄准这种呃比较有呃大量销售额的这些药的这种制备。而这个疫苗呢，作为一个呃，稍微偏僻一点的小的领域，它虽然每年有二十多个 b i 的两百多亿的这个销售量，但是呢，它占世界上整体这个药物销售的呢，只有不到百分之四，百分之三点五，在一七年的数据。对，感觉
0: 因为可能疫苗就是确实比比传统的药物就便宜很多，可能就接种个疫苗就很便宜。嗯
2: ，对，另外就是它。你不需要，呃，天天天天接种，<笑>你老需要年年接种，对了，对，可能一次可能也就接种完你几十年，所以这个也是这些制药公司对疫苗不太感兴趣的原因。嗯、因为制药公司它是需要看每一个季度的这个这个销售额的的这个利润的。是。然后现在世界上呃有四大巨头进行这个呃。疫苗的生产包括这个 GSK 公司、Merck、呃、嗯、Pfizer 还有 Sanofi 这四个四个大的制药公司，呃，对疫苗生产和研发，呃，那么在疫苗的研发中呢，我们经常会提到几个呃阶段的这个临床实验，一一个就是 Phase One、Phase Two、Phase Three， 然后还有就是 Registration。Registration 就是把这前面的实验的结果呢。提交给 FDA， 然后去 FDA 审批的一个过程。呃，然后这个不同阶段的这个临床实验呢，它呃的目的是不一样的。比如说，第一阶段的<音> Phase One 呢，主要就是验证这个呃疫苗的这种安全性，因为疫苗它毕竟作为一个新的这种生物制剂啊，或者是这种、呃、药物，它呃虽然在这个。动物模型上有很好的数据或者是安全的，但是在人身上呢，呃，经常需要第一步测试的是它是不是安全的，呃，那么这一个呢是一个比较小的这个，呃，一个小规模的就不需要做很多人，嗯、呃，那么第二个阶段的临床实验呢，主要是在验证了安全之后呢，在一小部分人群里边需要验证它是不是有效，呃，因为只有在小部分人群里边验证有效了。我们才可以推进到第三阶段，第三阶段就是需要很多资金支持的这个大规模的临床实验，呃，一般就是需要上千人的这种规模的这种，呃，临床实验来得出一个统计学的这个呃有效的这种结论。嗯、那么这个过程中呢，像第一阶段是呃投入是最小的，第二阶段是需要有一些投入的，那第三阶段的投入基本上这些小的公司就是这种 private biotech， 像一些 startup 这种小公司就是无法支持的，呃，因为他需要的资金太多了，呃，然后需要多方面的努力，所以这种小公司啊，在这种研发的过程中，经常在一期、二期成功之后呢，就会被这些呃大公司收购掉。嗯，这也是现在这个疫苗研发领域的一个这个现状
0: ，就是没有足够的经费去大量的找这些大量的病人来做第三阶段的临床实验
2: 。对，因为它需要呃，一个是经费，另外一个是需要呃收集病人，需要这种嗯，在这个很多这个医院啊的资源的整合、嗯。对，小公司它不具备这种资源的整合能力。
0: 嗯，那刚,刚上面那幅图，我看就是成功率很低，就是你看开始就是六十个，然后然后等到最后就是可能也就是感觉是两三个才能够到最后注册的阶段，嗯、就这个感觉，那疫苗的这个研发的成功率大概就是有多少呢？呃
2: ，你看这个图来讲的话，它可能就呃不到百分之十，可能。呃，然后呢，在整个这个制药领域的话，呃，整个的统计，呃，从 phase one 到 phase three， 到最后这个，因为你有时候 phase three 有好的这个结果，最后 FDA 它也会考虑你的安全性，很多方面它也会有这个不通过的，所以经过三期临床阶段到最后通过的大概有 10% 在整个制药领域，然后疫苗领域可能就是风险更大一点从这个图上来看。
0: 明
1: 白，那么世界上，呃
2: 呃，最近一段时间，就是大家对这个传染性疾病很很关心，因为这个，呃，新冠的这个疫情的问题。但其实，在世界上，呃，全球范围内，呃，每天都在发生的，其实就是这三种，呃，非常、嗯、广广泛存在的这种传染病。一个就是肺结核，然后疟疾，还有这个艾滋病。那么以这个肺结核为例，那么在一一年的时候，呃，全球统计的大概有这种携带者有呃有二十亿携带者，那么携带者中呢，他大概每年会有这个上百上百万或者接近一千万的新的这种病例，然后这这里边呢又有这个上百万的死亡，嗯。这个它好多是情况，好多时候是发生在第三呃这个第三世界国家，比如说非洲啊、亚洲一些国家，所以经常得不到这些呃大的制药公司的这个关注。另外呢，在这种呃第三世界国家，它没有一个强大的这种经济的支持来进行这个药物的研发，这个呃有效的疫苗的研发。所以呢，也就是很多因素综合在一起。再加上这三种疾病确实比较困难，在这个对它的机制、对它的这种致病性的了解，呃，免疫学的研究比较，呃，还没有完全彻底搞清楚，所以呢，就是到目前为止还没有一个成功的疫苗来，呃，成功的预防这三种疾病。嗯，那么对比历史上我们已经发现的、已经研制出来的这些疫苗，包括我前面提到的这个，呃 ，H B V， 还有这个。呃，
0: 小
2: 儿麻痹。对这个呃，小儿麻痹还有这其他的这些成功研制出来的这些疫苗呢，呃，通过对它的免疫学的研究，都发现他们是和这个呃抗体是有相关性的。嗯，就是说，一个它这个疫苗之所以成功，就是需要找到一个它背后的免疫保护的相关性。这个免疫保护相关性就是说是一个什么样的？呃，免
1: 疫呃特点、嗯，比如
2: 说是它是这个血清抗体的存在还是 T 细胞的存在，对它这个免疫保护起决定性的作用。那么到目前为止，我们这种呃能够成功研发出来的这种，不管是传统的方法或者是一些现代的方法研究出来的。他就是说，如果成功的话，就经常情况下是一个有效的抗体保护，就是这个血清里边的这种、呃，免疫球蛋白的保护。
0: 嗯，这个确实也是我们听到比较多的，对对对，免疫的对方法。嗯
2: 。那么针对这三种比较困难的疾病呢，呃，很多呃有很多原因吧，然后很多证据表明。呃，在这三种免疫保护里边呢，它一个起决定性因素的呢是这个 T 细胞的免疫保护，呃，然后这个针对 T 细胞的免疫，呃，也是在过去几十年才有比较呃突飞猛进的发展，然后呢，才给我们提供了这个免疫学的呃基础知识来呃进一步更加有效的呃了解在这三种疾病中呃。呃，寻找什么样的一个 T 细胞的免疫保护才是一个有效的免疫保护？呃，只有我们了解清楚了这个免疫保护的这个相关性，然后才能在下一步呃有效的去设计和这个呃引起这种免疫呃保护，通过这种一个有效的疫苗。嗯
0: 嗯，我能问一下，在这幅图里面，这个 X 轴这个抗原的稳定性是什么意思？而跟跟那个免就是疫苗的研发又有什么就是相关性的作用呢？嗯
2: 、对，就是刚才呃其中说了这个 Y Y 轴就是这个抗体和这个 T 细胞这两种不同的这种呃获得性免疫组分，一个是跟抗体相关，一个是跟 T 细胞相关。然后横轴就是说。在这个病原菌，它自身也是存在这个变异的过程。比如说这个，呃，艾滋病，艾滋病我们就知道它的变异速度特别快。比如说在，呃，很短的时间内，可能在一天内，它就会变异出来很多新的这种呃病毒株。嗯
1: 。
2: 那么作为一个这种获得性免疫系统，像我前面介绍的，它需要一个特异的识别。那么在这种情况下，这个病毒株其实逃逸了这个免疫的识别、啊，因为它变得特别快，今天变成这样，明天变成另外一个形式，它就认不出
1: 来了、就
2: 是。呃，没法跟上它的这个变化，是抓不到它了。嗯
1: 。
2: 但是在这个 TB 领域里边 ，TB 呃的这个呃细菌学的这个研究，呃，表明它的这个免疫变化是比较小的。呃，不是它的这个自身的变化是比较小的，就是说明它，呃，和人类共同进化了很长时间，它可能找到了一些其他的这种呃逃逸免疫系统的机制。呃，像 HIV 它其实是一个比较新的呃病原菌，就是上世纪七八十年代才出现在人的这个感染过程中。但是 TB 呢，我们通过下一张图可以看到，它其实已经和人类共存了有呃几万年的时间。这是能我们这个人类呃可以查到的一些证据，就是说几万年以前，在人类走出呃嗯是人类或者是在这个
0: 人类走出非洲的这
2: 个过程中，它这个呃这个这个肺结核的这个这个细菌就和已经和人类存在一个共同的这个进化过程，这也就是为什么它有很有可能是。呃，在这个共同的进化过程中，它和这个免疫系统共同进化，然后就呃可能有一定的共存的，呃呃，进化出来了一些新的特性。它就是不通过这种呃迅速的突变，而是通过一些其他的机制。但是这些其他的机制，我们现在还不是很清楚。嗯
0: ，对，肺结核，我就记得在鲁迅先生笔下也是，就是人血馒头，就那个时代也已经有了。嗯
2: 。对对对对对对，然后这个呃，肺结核呢，当然它是一个非常古老的疾病，在呃中世纪的欧洲呢，它基本上呃四分之一的死亡都是因为这个肺结核。那么也有很多这个呃可怕的这种称呼，比如说的 vampire p a n i c s 在英国被称为这个呃
0: 吸血病、这个
2: ，吸血鬼。<笑>对对对对对。然后对他的真正的了解是，一八八二年，这个 Robert c o c h 然后发现了这个，呃，病原菌，病原菌就是这个 Tuberculosis 这个，呃，肺结核杆菌。那么一九二一年的时候，呃 ，Albert 和这个 Camille， 他们在这个牛身上就是很相似的，就和这个这个，呃，牛痘疫苗这个过程非常相似。他们在这个牛身上分离出来了一个非常。类似于这个呃 M T B 的另外的一个细菌株，然后这个细菌株呢就叫做 B C G 这个细菌株。然后呢，这个细菌株它对人没有那么大的这个危害力，但是同时它能产生一定的这种免疫效果和免疫保护。那么这个 B C G 呢就是缩写这个 b o v e n b o v e n 就是这个牛的这个头一个英文字母，这个 C G 呢就是这两个人的这个呃 last name 的这个第一个字母，所以也是纪念这两个人。就是 BCG 这个疫苗、嗯，那它这个疫苗呢，对儿童儿童的一些 TB 有比较好的保护作用，但是在这个成年人里边基本上没有效果。呃，这是经过近几十年来数据的总结。呃，同时另外一个就是可以看到，呃，虽然这个 BCG 的疫苗反复使用在呃人类的这个全球范围内，但是呢，到目前为止，这个肺结核仍然没有一个有效的控制。这也就说明这个疫苗呢，它有一定的保护作用在呃小孩里边，但是在成人里边呢，还是呃效率不是特别高、呃。那么另外一个比较有里程碑意义的呃,呃发现，就是在一九四四年这个抗生素的发现，针对这个呃,呃结合杆菌的这个抗生素的发现。那么这个主要是通过这个呃沃 m a n 那个。这个教授和他的这个博士生，他们一起呃发现了这个抗生素可以有效的消灭这个呃肺结核杆菌。那么也正是因为这个抗生素的发现才，才呃使得我们能够很有效的控制这个肺结核的这个死亡率。那就是说你呃得了肺结核，其实不是一件很可怕的事情，因为有这个抗生素可以把这个呃细菌杀掉。但是呢，这个抗生素它的一个呃，问题就是它需要通过长期的服用，呃，一般情况下最少六个月，呃，一般都是推荐九个月，所以这个长期的服用就是对这个，呃，这个这个、这个、疾病疾病的治疗也带来一定的困难，尤其是在一些呃偏远的地区、一些欠发达的地区，比如说非洲的一些地区，呃，人们在没有吃饱饭的情况下，想长期服药九个月，这个其实是不太容易实现的。
0: 对医疗条件不够好，那这里这个抗生素是会特异性的杀掉这个肺结核的细菌，它还会就是只是特地杀掉肺结核的细菌吗？它还有其他的作用吗
2: ？呃，这个它这种、呃、抗生素，因为抗生素分很多种，我我我的理解就是说，它不同类型的抗生素对不同类型的细菌有作用，像它这种。呃，抗生素可能就是对这种结核杆菌或者是类似的一些杆菌有效果。嗯
1: ，
2: 然后这里边另外一个比较有意思的故事就是，这个诺贝尔奖只颁发给了这个 w a l 沃 m a n 呃，没有办法给他的这个这个博士生。然后他的这个工作呢，其实主要是这个博士生在做的，但是呢，这个呃，整个系统就是整个筛选这些抗生素啊，筛选这些呃系统是这个。这个他的导师的这个认识，所以这个在这个历史上也有很大的争议
1: 。
2: 然后现在主要就是随着呃八十年代九十年代 HIV 这个呃流行性呃 A 呃这个艾滋病的传播，然后呢，同时出现了很多这种、呃、艾滋病和这种肺结核的共共共共感染。呃，那么一个数据就是说，在呃艾滋病。的病人里边，大概有十倍以上的这个感染率，相对于正常人，呃，就是感染这个肺结核的。那么，这也对这个肺结核的呃控制带来了新的这个挑战。那么，一九十年代 ，W H O 就是说，这个 T B 是一个非常严重的问题，在全球领域、全球范围内。嗯。那么，对于他的疫苗的研发，就去年有一个比较呃振奋人心的这个。呃，临床二期的实验就是一一个这个，呃，组分的疫苗，就是两种蛋白质，呃，和一个这个，呃，两种蛋白质这个呃组成的一个这个疫苗，然后在二期临床实验被验证有百分之五十的效果。后面我也会介绍一下这个百分之五十四是怎么计算的。那么，因为我是呃过去一直从事 TB 方面的研究，所以主要就是以 TB 这个呃疾病为例来讲一讲，呃，怎么用现在的这种呃新的这种免疫学的知识和生物技术的方法来来研究这个新的 TB 疫苗。那么 TB 的这个问题，这就是说明这个 TB 在全世界范围内它还是很严重的，尤其是在这种呃印度啊、中国还有这种。呃，非洲的一些地区、嗯，对对对。嗯，然后要研制像传统的疫苗，其实很多情况下是一个试的结果，就是通过对这个病原菌的改造，呃，然后得到了一个这种减毒的呃细菌或者病毒株，然后在人体上试，试完之后感觉它挺有效的，那它就是一个好的疫苗。然后呢？如果我们通过传统的方法试来试去试不出来一个有效的疫苗，那就需要想一想其他的办法。嗯，我感那
0: 这个疫苗本身它不能够杀这个细菌或者病毒，还是主要功能是靠激发自身免疫系统去来看这个有没有效果，是吧
2: ？对，嗯，对，这个疫苗本身它主要是训练这个免疫系统产生这个免疫记忆，然后对，呃。这个疾病进行，这个对这个病原菌进行呃消灭和控制。嗯，所以在这个过程中，我们就需要去通过免疫学的研究来了解，嗯，比如说 T B 这个这个肺结核的这个呃过程中，它什么样的免疫反应是一个好的有保护作用的免疫反应？然后我们就需要把这些免疫反应给鉴定出来。鉴定出来之后呢，可以在小鼠或者是这个猴子身上进行实验，呃，实验这些潜在的可行的疫苗，然后呢，再进行，如果它是一个安全的、有效的，可以推进到一期或者是二期的人体实验。人体实验呢，一期、二期，因为在实验的过程中总是会有一些这个呃有效的结果，也有一些没有效的结果。那么在这个对比有效的和没有效的，然后来。呃，找到这种呃免疫保护的相关性，然后呢，再反过来再进行这个基础的这种呃疫苗的研发。那么到最终的一个结果，就是希望通过呃反反复复的这呃模型实验、老鼠模型和这个猴子模型以及前期的临床实验，最终呢实现一个结果，就是说实现一个能达到百分之八十以上，或者是百分之百有效的。呃，保护人，呃，在人体内有保护作用的，针对这个肺结核的这个疫苗研制出来。嗯、那么目前在全球领域，呃，已经成功的进进入到临床实验呢，这，呃，也就是因为过去一二十年，呃，包括这个，呃，各个政府部门的呃支持，还有这些。比如这个盖茨基金会的支持，所以有很多的这种资金的支持和一些药厂的投入，所以才有这么多新的这个疫苗的可能性。然后这些疫苗的可能性呢，然后进行临床实验，然后来呃测试它们到底是不是一个有效的疫苗。那么在这里边一个典型的例子就是 M 7 2这一个疫苗，那么呃它在临床二期实验，然后它是有一个很好的这个。呃，报道在去年发表在《新英格兰杂志》上，嗯、呃，后面我会介绍到。然后进行进入到三期的呢也有很多，但是这些疫苗呢，呃，比如说我们中国有一个叫安徽智飞的这个，呃，这个疫苗，但是呢，就是，呃，我没有在网上查不到这种相关的这种呃，呃，它的这种实验结果或者实验数据的报道，所以我也就没法进行一个呃客观的。评价，呃，那么可以进行评价的就是这个 M 7 2这个疫苗，它去年的这个
1: 嗯
2: 论文的报道。那么其实我们作为一个普通人在，在呃经常会被这种科研性的论文吓到，比如说呃，因为我们不是这个领域的，是不是就没法看懂这个论文，或者是呃这个论文是不是就是没法让人普通人理解？对，其实、这个嗯、其实它尤其是医学方面的论文。呃，可能基础研究领域的论文是比较绕口费劲的，因为它有很多这个基础的实验方法、实验的这种手段。但是对于一些普通的临床医学的这种论文，只要有一个呃正常人的这种呃逻辑思维能力，我感觉基本上都是很容易理解的。比如说，在这个临床二期实验中，这个 M 7 2的这个疫苗，它是不是能有效的呃保护这个肺结核？呃，这个结合杆菌，那么它这个数据的结果就是说，呃，首先它介绍这是一个 subunit vaccine，subunit vaccine 就是前面介绍到的，它是一个呃细菌的一个组分，它只是其中的两个有呃免疫活性的蛋白叫3 2 A 和3 9 A， 然后和这个 adjuvant，adjuvant adjuvant 就是这个免疫佐剂，就是帮助增加这个免疫活性的，呃，它叫做免疫佐剂。然后这是混在一起作为这一个呃免疫呃疫苗，那么它主要是测试的在这个二期，这个二期的目的呢是要测试它的这个效率。然后呢，它在人群里边呢，就是说在 HIV negative 的，就是没有、呃、HIV 感染的这些人里边，然后呢呃，但是感染了，嗯，就是呃，然后呢，它是有这个。T B 接触的历史，嗯，因为它 T B 是存在一个这个这个，呃，潜伏期和这个发病期，然后它是感染了这个，但是没有真正的发病，嗯，哦
0: 、是潜伏期，嗯、对
2: 对对对对对、嗯，然后最终的结果呢，就是它有两部分，呃，两个小组，一个小组是 1,600 多人，另外一个也是 1,660 人，然后对比这两个小组，一个小组呃进行这个疫苗的。免疫另外一个小组呢，就是用这个，呃，另外一个小组没有免疫，然后对比，对比的一个结果就是加了这个疫苗的呢，然后在这个长期的观察中，大概有一年到两年的这个跟进观察过程中，在一千六百多人里边有十个人得病，然后呢，在另外一个没有就是用这个 placebo 这个组分，就是他没有加这个，就是加的是安慰剂。就是病人他本身不知道，就是也给你注射了一下，但是他其实里边注射了。他
0: 知道他注射的是疫苗。对，对对,对,对,对,对,对
2: ,对在这个安慰剂的组分里边，他是有二十二个人得病，呃，就是说由这个潜伏期发展成了真正的疾病。
1: 嗯
2: 。那么这就说明他这个呃十和二十二这个大概比完之后就是一个呃，最后他得到这个百分之五十四的这个结论。嗯、呃，那么我们就是说百分之五十四，它肯定不是一个呃完美的结论，但是呢，它至少呃好像是有一些保护作用的。嗯，对对对。那么我们的目标呢，就是希望它能百分之百，百分之百的意思就是说，在注射疫苗的这个组小组里边呢，它这是零个发病的；而在没有呃这个注射疫苗的这个安慰剂的组分里边呢，它是有很多发病的。呵呵，这个当然不是说，呃，对，大概就是这个意思。嗯。那么另外一个比较呃振奋人心的这个故事，就是去年呃今年吧，今年呃刚刚发表的一个呃报道。前一段时间，在这个呃《纽约时报》啊，还有很多我看有，呃包括一些国内的媒体都有报道。就是它是一个那个 BCG， 就是卡介苗。前面提到的，我们呃，我们提到的一个这个非常古老的这个，呃，卡介苗，它在小孩身上有一定的保护作用，但是在在成年人身上，呃，没有特别好的保护作用。这是一个卡介苗的图片，就是表明它是一个非常老的。你看这个它的黑白的照片，对
1: ，是平呃
2: ，一九三一年，对，哇，非常老。嗯<音>，那么最新的呃实验结果就是在猴子身上的结果就是，呃用这个老的这个疫苗，但是采取了一种不同的免疫方式，呃因为传统的免疫方式是通过皮下注射，而这种新的免疫方式是通过这个静脉注射。那么对比就是上面一排这个猴子就是呃没有免疫注射的呃，然后下面这一排猴子呢就是通过这种静脉注射的。我们可以看到，它这个红的区域就是非常少。这个红的区域呢，就是反映了它的这个肺部，呃，这个，呃 ，inflammation， 肺部这个 inflammation 就是这个这个叫什么炎症反应的这个过程。嗯。呃，肺部炎症呃反应越强烈呢，它就这个颜色越深，那就说明它和这个呃细菌的这个呃扩增就非常非常厉害，就是细菌的。呃，量就非常大，然后这个没有炎症反应的呢，就说明基本上细菌得到了控制，所以呢，这就说明它通过现在我们在呃猴子上通过，呃，前面的是一个通过一种这个人身上的一个新的一种疫苗的方式，通过两种不同的组分，那么或者是通过传统的疫苗，通过一些不同的这种免疫注射的方式，呃，不同的方法的使用都可能，呃，提供一个新的方法。呃，然后提供一种新的可能性，呃，但是呢，这个也不能完全代表它就是呃在人身上是完全有效的，或者是有很高的效果，这都需要呃下一步继续的临床实验的验证才能得到最后的结论。然后最后一部分，呃，就是呃讲一下大家可能比较关注的。这种突发的传染性疾病的疫苗的研发，它是一个什么过程？然后我们怎么在这个呃天天面对这么多信息量的过呃新闻啊，或者是媒体报道的时候，我们可以怎么更加理性的看待这个这些这种新闻报道、媒体报道？<咳>那么这种呃突发的传染性疾病，呃,呃比较多的就是这种病毒引起的这种呃突发的大型的传染性疾病。那包括上世纪七八十年代开始的这个 A 八的病毒，然后呢，还有这个奇坑冈亚的这个也是在非洲的流行的一个病毒，那么也包括我们这种呃冠状病毒。冠状病毒呢，它们是一大类，那么它包括了在呃呃十几年前在在这个零三年的时候 SARS 病毒这个，然后呢也包括在呃。13一三年一呃，哎，一四年的时候，在这个中东地区出现了这个 MERS 这种呃病毒，然后呢，还有在最新的这种呃新型的冠状呃肺炎病毒。那么他们的共同点就是，他们都是感染的这个呼吸道这个肺部，然后呢，引起了这个呃肺部呃非常强烈的免疫反应。那么这个免疫反应非常强烈，它。本身是一个正常的人体对这种病原菌的一个反应，因为需要有一个强烈的免疫反应。但是呢，当这个免疫反应过强的时候，它会造成一些很多副作用，比如说，呃，它造成过量的这个呃炎症反应，呃，炎症反应特别多的之后，造成了一个呃后果，就是需要大量的这个呃血液循环。那血液循环我们知道它是需要这个。呃，这个这个这个这个心脏这个不停的泵血，那么心肺功能的这个这个这个呃支持，这也就是为什么在这种呃肺部传染病或者是肺炎的过程中，呃，如果心肺功能存在一些其他疾病的这种患者，他是有比较大的风险，嗯，因为他需要一个非常呃强有力的心肺的这个呃功能的支持，来对抗这个炎症反应。呃，对抗这个病毒<咳>。那么，呃，去年在美国，呃，其实有一个非常火的电视，呃，电视剧叫《Hot 哈特总》，它就是介绍了在过去，呃，几十年内，呃，这个伊博拉病毒爆发的这个历史，然后用这个，呃，呃，电电视电影的这种形式呢，让大家能够更好的、更感兴趣的去了解这种，呃，大型传染病，它是一个。怎么被发现的？然后是怎么被控制的？然后呢？我们人类可以采取一些什么样更好的、有效的措施，去预防这种传染性疾病的这种呃爆发？这个呃也是非常好的一个美剧，希望大家呃感兴趣的可以去呃看一看。那么，之所以他敢呃制作这么一个美剧，我感觉他一个最重要的前提，他是现在有一个非常有效的这个疫苗。已经研发了出来，所以他就，呃，有这个前提了。之后呢，他就认为，呃，虽然这个你看到那个美剧里边它是会有很多血腥的场面，但是呢，它就不至于引起恐慌，因为我们已经有这个成功的疫苗。对对对对对、嗯。那么这个疫苗的呢，它就是说去年，呃，还是前年我忘了，呃，这忘了写时间了。就是它是发表在这个呃《Lancet》这个杂志上，他就说这个。呃，活性，杂质啊，对对对对对、嗯，然后这个 VSV vector v a i 性，它这个就是我前面提到了，它就是一个利用 VSV 这种病毒作为载体，然后来表达这个伊波拉的这种呃表面的这个呃抗原，表面的这个蛋白，然后产生了一个非常有效的这个免疫激活，然后这个免疫激活呢，是否能带来这种呃真正的免疫保护？那么他这个临床实验呢，就给了非常呃确凿的证据，呃，就是说他召集了四千多人，然后呢，随机的分成了这个呃四十二个小组，四十二个小组，然后呢，最后发现呢，呃，这个是在哪？然后在这个呃注射疫苗的里边呢，然后呃没有。伊波拉病毒，呃，这个感染，然后在没有疫苗的里边呢，有十六个这个伊波拉病毒的感染。那么这个就是我们希望得到的一个，就是注射了疫苗的这个组，呃，这个组份里边呢，我们希望不希望看到有这个，呃，或者看到非常少量的这种病毒感染，那就表明这个疫苗是一个非常有效的疫苗。那这个最终它统计的结果就是百分之百的这种，呃，防防治率。
0: 嗯，嗯，很成功的案例
2: 。对对对，这个也是这种呃载体，呃 ，VSV 这种基于载体的这种呃新型的这种疫苗的一个非常成功的案例，也是它能够在非常短的时间内呃研制出来，然后进行大规模的临床实验，然后最后获得这个 FDA 的批准。这个就是呃通过新的技术手段、新的这种免疫学方法。呃，成功的一个案例
1: 吧
2: 。嗯，嗯、呃，然后另外一个呃，有一个呃，前呃，在12年呃大规模爆发的，在中东爆发的这个这个横坐标就是说每一年有多少爆发的感染的，这个绿色的就是感染的，红色的就是死亡的人数。那么我们可以看到，在这个中东呢这么多不同的国家，它在14年左右是有一个巨大的爆发，那其实后来也有不同的小规模的爆发。呃，但是它的一个大问题就是，就是说，在总体你看两千大概两千五百人的呃感染的情况下，有八百多人就就就死掉了，大概这就是非常三分之一的人就死掉了，嗯，这个死
1: 亡
2: 率非常高的一个这个传染病，嗯
1: 嗯
2: ，那么针对这个一四年开始大爆发，那么就是马上呢就，呃有这个呃疫苗投入这个、呃、临床实验研发出来进行投入临床实验，那么它这个。就是报道的去年报道的，因为他去年报道，基本上就是说他在两三年前就开始需要做这个临床实验，那他可能就是说在呃一七年、一八年的时候就已经呃做了这临床实验，并且结束了。因为这个文章的发表和他这个呃具体实验，它是有很大的滞后性的。嗯，那么这个针对这个冠状病毒，中东这个冠状病毒，这是现在呃推进最快的一个这个临床。呃，实验的这个疫苗的这个结论，呃，当然它这个主要是一期临床，一期临床就是说它这是一个 DNA 的疫苗，呃 ，DNA 疫苗就是前面我提到的，它呃蛋白质需要呃 DNA 的编码，然后 DNA 呃转录成 RNA， 然后 RNA 又翻译成蛋白质，那么这它的不同的组分就都可以作为一种疫苗的可能性。那在这个新的呃。疾病里面呢，为了快速的产生一个呃制备出来一个疫苗，就是这个 DNA 疫苗。那么它就是说表达了一个这个冠状病毒的这个呃抗原，然后呢，把这个,这个这个这个 DNA 疫苗注射到呃呃动物模型里边，比如说老鼠啊，或者是骆驼呀、啊，或者是非人类灵长物呃非人灵长类动物，就是这个猴子、嗯，猴子里面。然后呢，在这种动物模型里边，一个很好的一个呃方法就是可以通过这个 challenge model， 就是先注射疫苗，然后再用这个病毒来特意的去呃产生疾病，来感染这个动物，看它会不会产生疾病。那么这个就是很好的一个这个模型，可以来测试这个呃疫苗是否有效。那么在动物模型里边，它都是有效的。那么在人体实验里边呢？呃，第一步像那个 f a c e One 就是第一轮的临床实验，主要就是说，呃，证明它是不是有效，呃，不是证明它是不是安全，因、嗯、为安全性是第一重要的。那么现在的结果就是说，证明它是安全的，并且没有这个其他的一些副作用。然后呢，这个疫苗是可以产生免疫反应的，呃，然后这个免疫反应呢，在呃可以有一年的持续性。那么至于这个呃免疫的效果，它的产生的这个免疫反应是否有这个呃免疫保护或者保护这个呃不被感染？那这个需要第二期临床和第三期临床的呃更大规模的实验的结果来来证明。那么呃这个根据这个最新的报道，它的二期临床实验的结果可能会在呃今年或者明年有这个新的更新、呃。那么另外就涉及到我们最新的这个。呃，新冠病毒，呃，最近我发现一个特别呃搞笑的一个东西，就是呃，因为这个新冠病毒叫 Corona virus， 然后突然间这个啤酒的这个、这个、这个销量下降了很多，因为这个啤酒也叫 Corona beer， 嗯，所以就是说大家大家现在真的是呃很多消费者或者是很多普通人，他呃经常会有一个恐慌，在面对这种呃大的流行性传染性疾病的时候。它会有很大的盲目性，因为这个啤酒它就是说跟这个病毒完全八竿子打不着，但是因为，呃，看到它这个名字好像有一点一定的这种呵呵相似，然后就产生了一个类似的恐慌。但是，然后这个啤酒厂商一直在纠正，就是说他们这个啤酒跟这个病毒没有任何联系。希望大家还继续买他这个啤酒。<笑>那么，针对这一个新新冠病毒的疫苗的研发。其实有很多的报道，我相信大家在网上啊也听到很多这个新闻和传闻。嗯，那么呃，真正能查呃，我我也是通过一些网上的呃数据信息的收集，那么在网上我能查到比较呃正规的报道的，那么就是这个呃嗯、呃《华尔街时报》报道的这个呃 m o d e 摩的呢这个公司，它也是一个上市公司，因为上市公司它是需要这个。嗯、呃，它是有这个股票的嘛？它是需要很多监管，呃，所以它这个消息就是可靠性是要呃高于一些其他的消息的。然后呢，它这个公司呢，它就是说呃，现在已经呃制备出来了一种疫苗，但是这种疫苗呢还需要很多的呃下一步的临床实验。那么我们知道，它这个呃疫苗它这种制备的过程也是需要花时间的。因为看这边的话，呃，就是说，随着这个技术的进步，我们现在制备疫苗的这个时间，就是制备的过程是越来越短了。以前呢，最早的时候，这个 SARS 疫苗可能需要花到呃二十个月的时间，呃，来制备出来这个疫苗。那么这种新的流感的这种疫苗的制备，可能需要花到半年到一年的时间。然后在二零零九年这个。这个这个大的流感疫苗爆流感病毒爆发的时候，也需要花三四个月的时间。那么这这一次这个新冠疫苗的这个制备，就是说给大家提供一个可以测试的疫苗这个制剂，它这个过程需要大概一两个月的时间。那么这两个月的时间内呢，它都做了些什么呢？它就是说，这个公司呃，毛蛋蛋这个公司呢，它首先是从这个呃。获得了这个新冠病毒的这个基因组，然后基因组呢，它通过呃网上的分，不是一些计算的分析，然后它能找到这个可能有这个免疫活性的这种呃蛋白质，然后这种蛋白质呢，它需要呃它给它制备成了一个这个 mRNA 的疫苗。那么这个图呢，就是简单的介绍一下这三种不同的组分，呃，就是 DNA，DNA DNA 我们知道都是呃负责编码的那个蛋白质的这个这个。呃 ，code 就是因为有这个 DNA 作为编码，所以才会有各种不同的蛋白质被呃表达出来。那么在这个过程中，它其实是有一个中间产物叫做 mRNA。那么一般 DNA 是需要先呃翻译呃转转录成 mRNA， 那 mRNA 呢再进行翻译翻译成蛋白质。那么这就是为啥呃这就是呃给我们提供了很多种可能性，可以制备这个 DNA 疫苗呃 mRNA 疫苗呃以及。蛋白疫苗，这就是前面我们讲到的有这个 DNA 疫苗和这个 subunit 这种呃蛋白质疫苗的存在。那么这个 Moderna 公司呢，它主要是呃它有一套一系列的技术，可以快速的呃制备这个 m r n 的疫苗。那他认为在他们的呃动物模型里边，他们的这个 m r n 的疫苗呢是能引起呃非常强烈的这种免疫反应，呃来保护这个
1: 嗯。
2: 呃，进一步的这种呃感染，呃，当然这些主要是基于他以前的这些在其他传染性疾病呃里边的结果。至于这个新冠的这个疫苗，现在的，呃，现在的阶段是他的第一批的制备的成品已经被呃递交到了这个 N I H，N I H 下面有一个叫 N I A I D 的这个机构，他就是主要负责这个呃。<咳>传染性疾病和这个呃免疫性疾病的这个这个分支，然后呢进行这个进一步的临床实验。那么在四月份的时候呢，呃预计到四月份的时候可能会有二十到二十五个健康的呃这个健康人，他们呢去测试这个疫苗的这种安全性以及它是否能产生一个有效的呃免疫反应，就是我们前面说的它有没有可能产生这个。呃，抗体反应或者是 T 细胞反应，那么最终的结果呢？大概需要等到七月份和八月份，呃，才会有最终的这个第一第一轮这个临床实验的结果。嗯、呃、嗯，这也就是说，呃，从整个过程，包括它非常短时间内呢制备，然后到这个就是呃各方面都在努力加快这个临床实验的审批以及这个呃结果的收集，就是各方面的努力。它仍然需要呃几个月的这个这个时间来呃来测试。嗯
0: ，在这里想到了、嗯、就是咱们刚刚新冠病毒爆发的时候，就国内的科研工作者利用就是嗯、呃、几个礼拜的时间就已经知道了就是新冠病毒整个的就是蛋白质结构，所以这个是不是就是这个一个巨大成功，就为这些新疫苗的就是、呃、就是制作然后提供了。就是很大成功的一个前提，对，是可以这样理解。
2: 对对对，这个是非常重要的基础，因为、嗯、呃，它对这个病毒的基因组、呃蛋白质结构，就是说对这一系列知识的呃信息的获取，然后呢，才提供了这个我们呃分析的基础。提供了这个基础之后呢，可以分析这些呃结构蛋白质的结构，然后来了解它。嗯，比如说哪一部分蛋白是负责和这个呃侵染呃宿主细胞的，那么我们可以产生针对性的，针对这一部分蛋白产生这个抗体，然后来呃阻断它和这个宿主的结合。嗯
0: ，明白。嗯
2: 那么这个公司它这种 m i 的疫苗，它的一个最大的卖点，它作为一个上市公司，它的一个最大的卖点就是它能。呃，号称快速的，呃，非常快的产生出来这个呃疫苗，呃制剂，然后来面对这种传染性的疾病，包括这个 Zika v a 嗯，它的这个 pipeline 里边有这个 Zika v a r s v 的 v a 就是前面我提到的，也是一种肺炎的这个呃呼吸道肺炎的这种病毒的一个疾病，然后呢还有这个呃 EBV 的外 a 然后还有这个就是它的这个新冠疫苗的这个。呃呃，制备，然后它很多，其实它都还存在这个呃临床一期、二期的这个阶段，就是说还没有特别真正就是说有效的结论出来。呃呃，那么这个也就是说，这种新型的 m i 的疫苗是不是有效，我们还需要花一点时间等待它的这个临床二期结论的出出来之后，我们才会有一个这个确凿的结果。
0: 对，我发现他们就还没有到三期实验，然后结合之前您讲过的，就是疫苗的其实制备的成功率，感觉就大部分都是百分之十不到，所以可能在这个表格里也只有十个疫苗，<笑>所以就成功率也可以看得出来。<笑>对
2: ，对对对，嗯，然后它针对每种不同的疾病，它可能呃有一些容容易成功，有一些不太容易成功，因为实验实验好多其实也是我们提供一个方案，然后去试出来的。嗯，对。那么除了这个 Modern 这个公司之外呢，还有一些其他的呃公司也在呃都是大家都在努力呃研发这个新的疫苗，然后进行临床的实验。那么包括这个 Novavax， 它是一个 DNA 疫苗的公司，还有这个呃 Inovio a 这个公司。然后呵呵比较大的公司就是有 NIH， 呃 NIH 不是公司，它是那个国家。呃，公共这个健康研研卫生院嗯
1: ，
2: 然后就是最重要的就是就是这个 N I H 是在这个生物研究里边最重要的一个美国政府机构。那么中国的这个生物技术公司其实也有很多，但是呃，就是就不太容易找到一些正规的报道。那么这里边有这个就是说 Clava 这个公司，它和 G S K 有一个合作，在推进这个新冠疫苗的研发。那么还有就是 Johnson 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 是在呃 Pharmaceutical Company 里边现在市值最高的一个呃制药公司。那么他也呃承诺说要进行这方面的呃投入。嗯，那么就是说大家这么多呃大的公司和这个大的这种呃机构的投入，以及结合上嗯基础科研的这种呃努力，我相信这个。呃，对于新冠病毒，在未来呃一段时间内，肯定会有很多新的疫苗进行临床实验。嗯，那至于哪一种临呃哪一种疫苗制剂有效，那我们还需要再花一点时间等待。那么最后就总结一下，呃呃，现在呃呃传统的疫苗，传统的疫苗就是说，呃通过这个灭活，呃微生物学家的这种灭活。呃，细菌病毒株，然后产生出来一个呃减活的细菌病毒株，然后在人身上或者是动物身上进行实验，然后测试它们是否有保护作用。那么在现呃过去呃几十年的呃生物技术的发展以及对免疫学的进步，对人体这个免疫系统的了解，呃，那么我们就是提供了很多新的方法和新的角度，呃，通过不同的方向。来寻找一个有效的疫苗。那么这张图就是总结了这基本上现行的这些呃策略。那么这边这个圈圈呢，就是说通过分析人的样品，这个也是我们呃最近在呃媒体上网络上报道比较多的，就是说通过这个呃新冠病人这个血清抗体的检测，就是说在这种成功的呃恢复了的病人身上呢，找到一个有效的抗体。那么对这个抗体进行分析呢，我们就可以人为的大量的制备出来这种抗体。那这种抗体呢，就可能成为一个有效的这种呃这种这种保护呃。然后这个还是类似
0: 于就是传统的疫苗手段
2: 。对、呃、对对对对。呃，对它这个呃它的机制是传统的疫苗就是需要抗体保护，但是呢，它在这个抗体的分离。和它这个抗体的大规模的制备，就是完全是新的一些技术在里边，那就很
0: 快速了，已经。对对对
2: ,对，方法，对对对。然后呃，中间的这个圈上呢，就是说它是从这个细菌、病毒本身，通过它的这种呃，就是刚才孙萌提到的，通过对它的这种呃基因组或者对它的蛋白质结构的分析，然后找到这种呃比较可能有抗原活性的这个。呃，抗原的这种提炼，然后呢，再进行设计，最后进行实验，看看它是否有这个抗原活性，就是能否产生出来。呃，通过对动物实验或者是人体实验，看看它能否刺激产生出来这个呃有效的血清抗体或者是 T 细胞反应。然后呢，再到拐回来，再重新的呃进一步的设计，然后就是不断的增强它的这个抗体的活性。呃，然后最后这一部分呢，也是通过全新的 “de novo”， 就是呃完全不知道的情况下，呃，就是通过对这种蛋白质，呃的表达，然后在这种呃组分的这种疫苗，就是呃包括从那个病原，呃病毒或者细菌的这个呃分离出来的里边的一些蛋白的这种呃制备，然后通过整个蛋白组分的这种。在动物身上的这种实验，然后制备出来的这种呃蛋白质的这种疫苗，呃，其实蛋白质疫苗这个也就包括了我们这种包括以 DNA 形式或者 mRNA 形式存在的，因为它的这种最终的目的就是产生这个呃，不管是 DNA 还是 mRNA， 呃，注射到人体内之后呢，我们最终的希望就是它能产生大量的蛋白质，对于我们这个人体免疫力最后产生这个免疫反
1: 应。
0: 好，今天十分感谢黄黄博士为我们的分享。呃，我在这里呢还收集了呃 YouTube Channel 观众的几个问题、呃。我想现在来问一下，其实黄煌是黄煌博士之前也有讲一些有涉及到。呃，是有一位悠扬悠扬用户的问题是说，呃，请请问博士能不能解释一下传说的新冠病毒让人产生过？度
1: 免疫致
2: 死的机制哦，这个这个其实呃不只是这种新冠病毒，其实好多这种呃肺部的病毒吧，因为肺是一个呃，我看看前面有没有对，因为肺部它主要是负责这个气体交换，就是需要提供给全身提供氧气嘛，它提供这个。气体交换的一个过程，嗯，然后这个呃很多，这个到肺部的这种细菌或者病毒，它并呃这个在感染之后呢，它会产生一个很大的炎症反应。这个炎症反应就是说，人体的免疫系统对它这个呃细菌病毒识别之后，呃识别的太猛烈了，也有可能是它的，因为整个过程其实还是不是特别清楚，但是我们。理解的就是说，它这个细菌病毒进到肺部之后，它的这个嗯扩增的比较厉害。然后呢，人体免疫反应，尤其是肺部，它这个它这个呃，因为经常进行这个血液呃这个气体交换，就是它有这个呃红细胞和这个呃气体的这个不停的循环，所以它的免疫细胞也是比较多的，所以它就会产生的一个非常强的免疫反应。然后，免疫反应的一个结果就是会有这个炎症，很大的炎症发生。炎症发生之后，就是它呃很多机制吧，然后它就呃抑制了这个气体交换，就是你的气体交换跟不上了，所以你身体的氧气就不够了。那不够之后，这个身体它就会有一个这个自我的反馈，它就是需要呃心脏的这个这个、这个、蹦的更加快一点，然后你的这个血液流通就快一点，所以就会有这个。血压升高啊，心心心肺功能这个出问题的这些，呃，状况的发生。那么这些状况发生之后，就经常会会呃产生这个致命性的这种后果
0: 。所以它就叫、嗯、这老年人就是有如果有心肺之前的疾病，就有可能。对对对对对对嗯。然后呢、这个，嗯，这个其实还是
2: 呃比较清晰的一个这个生理的反应。对。嗯
0: 。好、哦，谢谢。还是悠扬，嗯、呃，用户的另外一个问题就是我们刚刚提到的适应免疫里边有 T 细胞和嗯、呃、抗原起作用。那现在的研究知道这个新冠病毒主要起作用的是 T 细胞还是抗原？呃，还是抗体吗
2: ？呃，这个目前不太清楚。呃、嗯，但是一般传统的意义上，就是大家先从这个抗原入手，因为这个。呃，机制比较就是这种途径比较成熟，并且手段也比较多。就像我后边呃介绍到的这种，呃，包括抗体的分离，就是血清抗体的分离和制备，以及涉及这种不同的抗原来引起这种抗体的产生。呃，这些途径都是比较呃，这些手段都是比较成熟的。所以，并且。呃，在以前的例子中，我们也看到很多这种病毒的传染性疾病，它呃通过一个有效的抗体是可以成功的阻断的，所以这也就是大家为什么呃有很多这种呃从抗体这个角度入手来研制这个呃新冠疫苗、嗯。
0: 好，谢谢。然后，呃，另外一位叫嗯、呃、文明的文明的用户，呃，问到新冠流行中出现过几起从治愈再次变成确诊的病例，呃，是治愈这个环节出了问题，还是适应性免疫出了问题呢
2: ？这个这个我回答不了了，因为这个我也没有看过他们的数据，我也没有这个这方面的经验。嗯
0: ，啊、哦，没关系。嗯、呃，还有一位叫呃呃搭框的用户问到，嗯、呃，看到您之前在讲呃肺结核提到了《黄帝内经》，呃，请问如何看待中药的抗病毒功能
2: ？啊，嗯、呃，中药中药的抗病毒功能，这个呃，它就是说需要更多的这种呃这种统，因为。其实这个就是涉及到我对中药的一个中药和西药。其实它，呃，以前我们认为中药是一个经验学的认识，其实西药它也是一个经验学的，只是它这个经验学是基于呃大量的数据、大量的这种呃实验的数据的结论的这个经验。呃，中药的经验呢，我们经常是停留在口口相传或者是这种、这种、这种不太、不太呃没法。呃，系统的这种研究上，所以呢，如果能把这个中药也纳入到这种系统的这种研究上，我相信它还是有一些这种呃优秀的这种呃成分在里边就比如说我们在这个青蒿素的这个对疟疾的这个治疗的过程中，这就是一个很好的例子。所以我相信它这个嗯，中药的里边也肯定肯定有类似的成分。可能会对某一类的病毒，或者是嗯某一些的病毒有这个比较好的这种这种杀伤性，或者是中药对这个人体的免疫系统，包括 T 细胞或者 B 细胞有一些比较好的这个这个这个这个呃辅助作用。但是呢，这些都是说我们的一些呃想法，需要真正的把它呃落落实到具体的这个呃实验的这个。呃，结论和实验的数据
0: 上呢，还是需要很多这个工作和努力。好的，谢谢。今天大家的用户提问都很踊跃，还有一位叫侯悠扬的用户提问到：看到有很多人呃求治愈病人血清的，请问这种方法可以大规大规模的治疗病人吗
2: ？呃，这个利用现在的技术的话，是可以大规模的生产，嗯、呃。它就是需要，就是我这里提及提到的这个，呃，通过对病人的样品的分析，呃，其实就是主要的就是对这个病人血清里边的这个免疫球蛋白，就是叫单克隆抗体，呃的分离。当然，这个技术它涉及很多很多呃环节，很多不同的这个手段，呃，那么但是从这个理论上讲，它这个是呃非常可行的一个过程。呃，就是你如果能成功的分离出来这个单克隆抗体，并且证明这个抗体是可以有效的结合到这个呃病毒的这种呃一些致病的部位，比如说病毒负责负责病毒这个感染人体细胞的，或者病毒和这个人体细胞的这个蛋白结合的一些区域，呃，如果你能有效的得到这些抗体的话，呃，那这个抗体。是可以被这个呃大规模的生产出来，并且、啊、用到人身上的，但是前提就是说得找到这个抗体。嗯
0: ，明白。如果找不
2: 到的话，是不太容易大规模生产的。嗯
0: ，是。嗯、呃，下面还有一个叫 a 阿克张的用户问：能否介绍一下临床实验结果到正式投入生产之间还有哪些结果，还有哪些阶段？除了临床效果以外，还会有什么考量？就我想应该问的，就是在嗯、呃、第三临床阶段之后到正式注册，因为还感觉还有一些，还有一些 fail 的嗯、呃、可能性。就除了临床效果以外，还有没有其他的任何考量呢
2: ？对,对,对这个的话，呃呃，其实不止局限于这个疫苗的制备，它也呃是在这个所有的临床药物研发过程中，它就是经过一期、一期、二期、三期的这。整个的这个临床实验，然后呢，它，呃，你像在美国的话，你要提交到这个 FDA，FDA FDA 这个审批的过程，就是说，你不但要有这三个临床实验，呃，然后你把这些实验都打包之后，它基本上的一个过程，我感觉就相当于，呃，我们做了很多实验，然后得到了很多数据，然后我把这些数据都整理起来，写了一个文章，然后打包之后呢，交给这个 FDA 或者就是交给一个杂志社。那那个杂志社感觉你这个文章呢，有一些靠谱的地方，有一些可能就是做的不太好的地方呢，呃，数据做的不太不太靠谱，或者是你的这个统计学有问题，就是给你挑一挑你这个临床实验里边有没有问题，这是呃一大批失败的原因，就是他的临床实验的设计和他的这个数据的这个这个呃 interpretation。数据的这个陈述，它是嗯不太合理的，呃，这是导致它呃临床呃这个 FDA 的呃的拒绝，就是这个这个这个呃一个主要的原因。那么另外一个、呃、主要的被拒绝的原因，或者是被这个 FDA 这个嗯退回去的一个主要原因，就是它的这种安全性，因为呃它要衡量。呃，作为一个这个呃管理机构，它要衡量这个安全性是否大于你这个药物制剂带来的效益，所以不是呃不是这个效益是否大于你的这个副作用。
1: 嗯，如
2: 果你的效益效益要小于副作用的话，那它也不会通过。主要就是呃，我我理解主要就是这两方面的因素。嗯
0: ，明白。啊、哦，那现在这些提问就是这些那。今天让我们再次感谢黄黄博士为我们关于嗯人体免疫和疫苗防护的嗯知识分享。然后也希望嗯在 YouTube 前的观众朋友们听到这次讲座之后，能够在看到相关报道进行更理性的分析，不要盲从任何虚假消息。然后我们在此呢再次预告一下，下周的活动是3月7号的危机心理讲座，还有两周之后3月14号的药物研发，敬请大家关注。行，那今天就到这里，谢谢大家的收看。然后我们之后也会把今天的视频，然后上传到 YouTube 的 channel， 欢迎大家订阅湾区文化沙龙的 YouTube channel 进行视频回放观看。感谢大家，大家再见。